Cześć, tu, tu Olek, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, a dziś moim gościem jest Piotrek Lipski, właściciel i założyciel zespołu esportowego Pride. Dzień dobry, witam wszystkich. Piotrek, Siema. ja się bardzo cieszę, ponieważ mamy pierwszą okazję porozmawiać w momencie, w którym ty masz drużynę sportową, ja mam ją w części i uważam, że w końcu możemy sobie tak pogaworzyć o... Tak, powymieniać się, już ja trochę dłużej, tak, w ty, ty mniej, ale no na pewno masz spostrzeżenia, które trochę wolą. No w końcu nie możemy się, wiesz, na kawę umówić od jakichś trzech miesięcy, więc mamy okazję, no, po, mamy okazję Ty zapracowany, ja zapracowany, więc... <laughs> Po, po pierwsze bym Ci chciał pogratulować, bo niedawno minęły dwa lata, od kiedy Pride jest ukonstytuowany na rynku esportowym i chciałem się Ciebie zapytać, jak Ty patrzysz na te, na te dwa lata z dzisiejszej perspektywy, co się udało, co się nie udało e, i, i czy jesteś zadowolony? Przede wszystkim dziękuję i wiesz, że jestem zadowolony, bo tak naprawdę mało kto zdaje sobie sprawę, że w, w środowisku tym sportowym, sportów elektronicznych najtrudniejszą rzeczą jest posiadać organizację. Organizację przede wszystkim na jakimś poziomie, bo na rynku polskim mamy masę zespołów, które chcą być uważane za profesjonalne, ale trzeba spojrzeć na to, że nie każda drużyna może zaoferować zawodnikom to, co potrzebują, czyli miejsce do stałych treningów, przede wszystkim wynagrodzenia, pełne zaplecze, nie tylko nie wiem, finansowe, jak i technologiczne, ale też logistyczne pracowników, którzy są w stanie im pomóc, zarówno nie tylko w kwestiach analitycznych, taktycznych, ale również w kwestiach nie wiem, psychologicznych, fizycznych. Więc no, na rynku polskim nie mamy zbyt wielu takich zespołów i sam fakt, że już Pride udało się i dalej funkcjonuje od dwóch lat, no dla mnie to jest ogromny sukces, wiedząc, widząc jak ten rynek się rozwijał przez no, 14 lat, bo 14 lat tutaj aktywnie działam. I widziałem masę profesjonalnych organizacji. A oczywiście budżety wtedy były mniejsze, teraz są no, zdecydowanie większe i można pozwolić sobie na więcej, ale no, nie przetrwały. Nie przetrwały. A też koszty masz wyższe. Nie? No, no i na kwestia, że też koszta, więc gdzieś tam się to wyrównuje, ale też te zdobyte doświadczenie, poznawanie ludzi z Europy, z zagranicy, widząc to, w jakim kierunku idą te organizacje, no ja się wiele nauczyłem, no i staram się to przekładać na Pride. I te dwa lata, to, no sam dobrze wiesz, że w sporcie dwa lata, dwa lata, w sporcie w ogóle trzy miesiące, to czasami jak rok. Bo tutaj sezon, nie wiem, rozgrywek turniejowych nie trwa rok, tylko trwa trzy miesiące. Zaraz rozgrywają, rozgrywki są kolejne, więc jest bardzo szybka rotacja różnych rzeczy i bardzo wiele, bardzo dużo się dzieje. Tutaj e-sport tak naprawdę funkcjonuje nawet, nie wiem, nie 8 godzin, tylko 24 godziny na dobę. Cały czas coś się dzieje, więc to jest w takim strasznie zawrotnym tempie wszystko idzie. Więc te dwa lata, to nie wiem, ja czasami jak tak się zastanawiam, to... Te dwa lata, no tak jakby 5-6 lat, tyle się działo, tyle się zmieniało. Były po drodze jakieś upadki, no ale to no, nie wiem, no, jak u małych dzieci, tak? Choroby wieku dziecięcego, jakieś nieudane rzeczy w topy, ale, no, ale no, nadal jesteśmy, walczymy i no, mamy zamiar walczyć dalej. A jaką masz, masz jakąś taką rzecz, którą byś wiesz, polecił jakiejś nowej osobie, której byś nie polecił właśnie, którą byś powiedział, że tego nie rób, osobie, która by chciała założyć tą organizację? Ło, trudne, trudne, wiesz, masa, masa takich pytań wpada, że czego nie robić na starcie? A może e... nawet nie na starcie, mi chodzi o to, co, na, na, co, na co ty patrzysz jako powiedzmy 
swój taki błąd, z którego stanowczo wyciągnąłeś wnioski? Za szybko zainwestowałem w tytuł, w jeden z tytułów e-sportowych. Okay. Miałem wrażenie, że fakt faktem nie, nie, wiem, nie umoczyliśmy w tym nie wiadomo ile pieniędzy, więc była to mała inwestycja, kilka bootcampów chłopaków, ale było to zdecydowanie za wcześnie i no z biegiem czasu okazało się, był to tytuł Overwatch w ogóle, mm-hmm. który z biegiem czasu, no widać jak wygląda teraz, nie ma go. Nie ma go, więc no, to, był, to była jedna z takich chorób, nie wiem, jedną z też takich, co warto mieć z tyłu głowy i pamiętać, to nie dawanie zbyt wielkiej swobody graczom. W pewnym momencie no, troszeczkę zbyt wolną rękę zawodnicy dostali, bo też drużyna Pride jest trochę budowana w innych relacjach niż wiele zespołów. I no tutaj przez to no mogło dojść do, nie wiem, do zmian. Na szczęście nie doszło do nich w składzie. Udało się uratować w odpowiednim momencie sytuację, ale nie każdy może mieć takie szczęście i może po prostu obudzić się zbyt późno, gdzie już zawodnicy rozejdą się i nie ma drużyny. Co jest dużym problemem w sporcie elektronicznym, no bo jednak te rotacje w składach są Częste, no ale to też ze względu na to, że nie mamy jakoś to unormowane w taki konkretny sposób, więc zawodnicy troszeczkę czują swobodę, zbyt dużą swobodę, a w w niewielu tylko zespołach tak na dobrą sprawę, bo nie wiem, Pride, Kingu i Nago, zawodnicy mają kontrakty i wiedzą, że w czasie trwania kontraktu nie może pozwolić sobie... Chłopaki Wizako Bors, no ale i tak to... No nie ma tego. Tak czują, czują swobodę, że dzisiaj jest, a nie wiem, jutro mogę pójść sobie gdzie indziej. I to, to nie jest dobre dla rynku, bo partnerzy, a sponsorzy patrzą mocno na to, jak stabilny jest zespół. Zdają sobie sprawę z tego, że są transfery, może, może dojść do zmian, no ale nie może być tak, że te zmiany następują co miesiąc. To, to jest tak, niech już ma, jak mają do, na, być te zmiany, to niech będą przynajmniej pod koniec sezonu danego, danej ligi. Tak? Więc wtedy miałoby to ręce i nogi, a bardzo często no, mamy tych zmian zbyt dużo i nie wygląda to no, zbyt atrakcyjnie. Wiesz co, mnie cieszy, jak sobie patrzę na, na ten rynek, bo był jak ja powiedzmy zacząłem się interesować tak bliżej sportem tak dość mocno, powiedzmy z półtora roku temu, może niecałe mm. dwa lata, to bardzo mnie dziwiło to, że tak naprawdę znani byli bardzo często topowi zawodnicy. Mówiło się oczywiście o super zespołach, ale zawsze przez pryzmat tych graczy. I nie było takiej sytuacji, że na przykład Face Clan był marką jako taką, jak na przykład w piłce nożnej z Real Madryt, mhm. tylko był ten Face, dlatego że tam grało powiedzmy pięciu topowych zawodników, czy był Fnatic, tak? A dzisiaj mnie to cieszy, że przez te powiedzmy półtora roku stanowczo według mnie umocniła się pozycja organizacji czy marek esportowych, bo nawet na, na polskim rynku, to co powiedziałeś, nie? Jest, jest King Win, jest Pride, jest Ago, jest Virtus Pro, powiedz, można tak to podłączyć. Mhm. I w ramach tych czterech e, organizacji już można mówić o pewnej rozpoznawalności, o pewnej stabilności, o, o tym, że są też już, jak mają jakiś określony, bym powiedział, taki brand equity, nie? Bo mhm. już nie ma takiej sytuacji, że zobacz, no, odchodzi ta z Virtus Pro i to nie ma, że Virtus Pro się kończy. Z całym szacunkiem do 
do, nie, no, do, do Wojtka, bo, bo to też... Do Wiktora, nie, no, no tak. Do Wiktora, przepraszam. Nie, no tak, ale wiesz, bo to ja mam wraż- takie wrażenie, że po prostu w pewnym momencie właściciele zespołów zrozumieli, a, jaki błąd popełniają. I śmieszą mnie czasem komentarze um, osób, które przychodzą ze sportu tradycyjnego i mówią, że organizacje nie wkładają marketingu w zawodników, że nie skupiają się w ogóle na marketingu zawodników. To nie jest tak. Ale też prawdą jest to, że tak, organizacje wkładają większy marketing w swój zespół, bo muszą zbudować markę. Nie może być tak, że mamy pięć kontraktów, pięciu zawodników, przykładowo Counter-Strike'a. Mamy pięciu zawodników podpisanych, kontrakt jest do określonego czasu. Przyjmijmy, że jest to do 2018 roku. Kontrakt się kończy, zawodnicy otrzymują ofertę od innego zespołu i przechodzą. Co wtedy z tym zespołem. Jeżeli nie zbudujesz sobie marki, nie zbudujesz sobie brandu, nie włoży tego marketingu w, w zespół i bokiem gdzieś dodatkowo zbuduje marketing zawodników, ale zawsze to musi być zespół na, na pierwszym miejscu. To nie jest tak jak jeden do jednego w sporcie tradycyjnym. Więc w pełnym momencie mam wrażenie, że właściciele drużyn e-sportowych zauważyli, zauważyli to, że bardziej inwestowali w zawodników. Że, to nie, że całą, całą swoje takie skupienie marketingowe wkładali właśnie w nich. Na czym traciło po prostu brand całego zespołu, że właśnie mogło dochodzić do tego. I chyba Virtusi tak naprawdę jako pierwsi to trochę ukierunkowali. Że przyjmując właśnie wtedy ekipę z Wiktorem, z Tazem, który rozmawiał mhm. i przyjęli ich, to wtedy Virtus, widać było, że Virtus Pro dba o to, aby działać marketingowo i zawodnikami, ale skorzystać na tym, żeby zbudować duży brand Virtus Pro. I kiedyś Virtus Pro istniało, ale tak naprawdę od momentu, kiedy Złota Piątka dołączyła, to Virtus Pro stało się taką naprawdę solidną, mocną, mocną marką, mocnym brandem. I to samo zaczęło się dziać z kolejnymi zespołami. Face, SK Gaming, które przyjęło i zaczęło tak rozbudowywać swoją rozpoznawalność. Więc no tak, teraz, teraz, teraz od kilku lat zaczynają być gdzieś tam tworzone te brandy, bo zawodnicy są dziś, a jutro może ich nie być. No, rynek transferowy jest no, bolesny. A w sporcie tradycyjnym no, widzimy, no oczywiście nie, Messi gra teraz w Barcelonie, jak nie wiem, odejdzie do Realu Madryt, tak, co jest wiadomo, mało realne. Akurat w tym pewnie nie. Ale, ale, ale no, Barcelona na tym nie utraci. Prawda? W przypadku e-sportu no, ten rynek dopiero się buduje. I oczywiście mamy, mamy gwiazdy w danych zespołach, ale jak one odejdą, to, to zaraz zostanie przekierowane do, na zupełnie inny zespół. I zawodnicy czy, czy widzowie no, przestaną interesować się już tym konkretnym brandem. A nie, no, nie może tak być, bo nie będziemy, nie będziemy budowali tego hypu drużynowego. Więc to dopiero teraz się zmienia. Ja, ja wiesz co, ja się zastanawiam, kiedy realnie będziemy mogli mówić o tym, że faktycznie powstał esportowy rynek transferowy, bo Oczywiście tych wymian, tych wymian się, w sensie wymian w składach wydarzy się sporo. Sami przecież mieliście ostatnio przewietrzenie no, drużyny. Niestety. Do, którego też w pewnym sensie ja uważam, że staliście się troszeczkę ofiarą pewnego kaskadowej sytuacji, która nastąpiła na polskim rynku via właśnie Virtus Pro, ale no cóż. Tak, tak bywa. No i, i właśnie ja się zastanawiam nad tym, czy jest w ogóle 
albo kiedy, bo, bo na pewno są mechanizmy, bo, bo są przetestowane na różnych innych sportach tradycyjnych, kiedy pojawią się we sporcie mechanizmy i co się tak naprawdę musi wydarzyć z perspektywy naszej ze, jako zespołów, żeby, żebyśmy mieli po pierwsze jakąś, jaką, jakiś organ, do którego można się odnieść w sytuacjach czy spornych, czy, czy nawet czysto, czysto relacyjnych, żeby po mhm. prostu rozstrzygnąć daną sytuację. Czy jest jakakolwiek możliwość ochrony klubu, w którym da, gra dany zawodnik, żeby nie mogło być sytuacji takiej, że zawodnik ma okres wypowiedzenia, który jest bazujący na umowie cywilnoprawnej, która jest wypowiadana i następnego miesiąca już ktoś pracuje w cudzysłowie gdzieś Dzień indziej. I, i, I pytanie, czy widzisz na horyzoncie coś takiego? Wiesz co, przede wszystkim chciałbym tu zaznaczyć, że faktycznie byliśmy gdzieś tam może nie ofiarą trans, ten rynku transferowego, że dwóch zawodników e, przeszło do Kingwin, ale e, to naprawdę odbyło się to wszystko bardzo kulturalnie, w profesjonalny sposób e, i to też, jest, to też jest taki sygnał, że, że, idzie, idzie, że idzie w dobrym kierunku. Okay. To nie było nic, nie wiem... E, pod stołem robione po kryjomu i dzień dobry, e, zabieramy e, i nie wiem, jak chcecie walczyć, to tak, droga sądowa i inne, inne tego typu rzeczy. Naprawdę bardzo profesjonalnie, e, pełen kontakt, e, cały czas rozmowy, no i przede wszystkim e, wszystko odbyło się no, w ramach wykupu kontraktów, pełni transferu, te, taki, tra, taki transfer. A co do okienek transferowych, oczywiście, że jest to, to, jest to bardzo potrzebne. No, ten transfer został dokonany w najmniej odpowiednim dla nas momencie, bo w momencie, kiedy miały zaczyn- dwa ostatnie spotkania w ASA Premier, a gdzie no, tak naprawdę byliśmy na szczycie, wystarczyło wygrać jeden, jedno spotkanie, aby być w playoffach, co, co było dla nas bardzo istotne, ale też z drugiej strony wiedzieliśmy, jak dla Kingwin jest to ważne, więc no, nie chcieliśmy blokować no, nowej drużyny no, i trochę taki ukłon w kierunku zawodników, którzy t- tyle pracy włożyli w rozwój Pride, więc yy, no, okienko transferowe i taki rynek unormowany jest bardzo potrzebny. Kiedy to się wydarzy? Myślę, że pomału do tego dążymy, między innymi przez Eligę, a dzięki temu, że drużyny gdzieś tam zbierają się w Elidze i są... Taki są... powiedzmy tutaj do, dla słuchaczy, którzy nie muszą być tak bardzo wtajemniczeni, to jest taki odpowiednik piłkarskiej ekstraklasy we tak. sporcie, gdzie kluby są, czy organizacje są zrzeszone i, i mają I jakąś sp... platformę do rozmowy, dyskusji. Tak, i, i są współ, współwłaścicielami gdzieś tam ligi, więc no i przede wszystkim grają do jednej bramki, tak bym powiedział. Niby tak konkurencyjne brandy, ale gramy do jednej bramki, więc wydaje mi się, że że od tego będzie będzie się to wszystko zaczynało. Myślę, że to był też taki tutaj zalążek profesjonalizacji między nami a Kingui, no bo jesteśmy w Elidze, więc wiadomo, nie chcieliśmy dopuścić do tego, aby wyszedł konflikt, bo zaraz ucierpiałby na tym projekt Eligi, więc wszystko odbywało się to tak, jak powinno i myślę, że tutaj Eliga będzie takim prekursorem do ustanowienia takich reguł sztywnych, transferowych, ale wiadomo, że uda się to tylko i wyłącznie na polskim rynku. Bo nie nie możemy wymagać jako, nie wiem, polski podmiot, jako Eliga, że, nie wiem, Virtus Pro zapuka i powie, nie wiem, zawodnik Kago, zawodnik Kingwin, Pride, Izako, tak, i powiemy, 
No sorry panowie, ale my okienko transferowe to mamy w styczniu dopiero, więc no, no niestety. Nie, wiadomo, nie potraktują tego poważnie. Więc tu jest potrzebny organ międzynarodowy. Nad tym się właśnie zastanawiam, bo wiesz, ja przede wszystkim jedna rzecz, którą, na którą sorry, że się wciąłem, ale to też bardzo gdzieś tam nawiązuje do tego, co powiedziałeś wcześniej odnośnie tego, że e, cały czas jest, e, jesteśmy w biegu, cały czas coś się dzieje i nie, nie ma tak naprawdę momentu, żeby się trochę zatrzymać e, i, i pomyśleć, czy się zastanowić. To za chwilę też przejdziemy do tego, ile jest ogólnie grane w CSGO mhm. i, czy w jakimkolwiek innym tytule sportowym, ale mi się wydaje, że jest kilka organizacji topowych, tworzących i organizujących turnieje różnego rodzaju eventy sportowe, DSL przez tam Dreamhacki, Starladery, etc. I bardzo powątpiewam, że te organizacje będą w stanie się w taki sposób wspólnie dogadać, żeby było jedno zunifikowane jakieś... To nigdy się nie dogadają, to jest pewne. To tak jak mamy kilkanaście federacji w boksie, kilka federacji KSW już powstaje. MMA, przepraszam, KSW, no... Maciek Kawulski byłby przeszczęśliwy. Nie, no bo ja mi chodzi KSW cały czas po głowie, bo uważam, że to jest jedyny... Oczywiście. Jedyny faktycznie zrobiony na tyle fajnie produkt, który w ogóle powinien zajmować się w Polsce MMA. Ja wiem, że każdy chciałby, bo to jest fajny, chwytliwy temat. Ty bardziej Maciek Kawulski będzie szczęśliwy. Ale chłopaki... Na... Ale to trzeba powiedzieć prawdę, no chłopaki robią rewelacyjną robotę i dopiero w momencie, kiedy oni pokazali, że można, to raptem wszyscy stwierdzili, okej, okay, to może też zrobimy, ale wracając do tego, we, we sporcie mamy masę organizatorów, zgadza się, ale oni nigdy się nie dogadają, to jest pewne. No pytanie, co zrobi? Przepraszam, Koncert? jakiś mamy przester <grym> obok, <grym> Pytanie, co zrobią w momencie, w którym, tak jak w Polsce, powstała Liga, drużyny zaczęły ze sobą rozmawiać, wielu organizatorów w Polsce uważało, że nie, no, podmioty konkurencyjne Zespoły dogadają się, będą ze sobą współpracowały, rozmawiały. Udało się. Już teraz wiemy, że w Niemczech po powstaje coś podobnego. No i teraz pytanie, czy jeżeli w każdym kraju powstanie coś podobnego, no tu wystarczy tylko spotkanie. Spotkanie prezesów takich, tak, takich organizacji. organizacji i wystosowanie międzynarodowej organizacji typu, nie wiem, w piłce nożnej FIFA. Tak wiadomo, ktoś zaraz powie, o nie, no to korupcja i w ogóle wszystko pod stołem załatwianie spraw, ale my potrzebujemy takiego unormowania sprawy. Jeżeli nie, nie podejdziemy do tego, nie wiem, w, może nie tyle co profesjonalnie, ale w, gdzieś tam w kontekście sportu tradycyjnego, bo nie oszukujmy się, i tu i tu mamy rywalizację, i tu i tu mamy zawodników, mhm. i tu i tu musimy dbać o dobro nie tylko zawodników, ale i o dobro w klubu firmy, żeby to istniało, tak? Nie możemy dopuszczać do tego, że drużyna będzie zaraz pisała, dobra, to zwijamy manatki, nie ma nas. Więc musimy doprowadzić do tego, że powstanie międzynarodowy organ kontrolujący to wszystko trochę i dbający właśnie o te okienka transferowe. Tylko... Ale też nie tylko, bo tych, tych wątków akurat nie jest no, więcej. Nie, zgadza się, ale między innymi o, o okienko transferowe. A, I tylko problemem, problem zacznie się robić wtedy, że mamy masę organizatorów rozgrywek. Każda, każda gdzieś tam firma, nie wiem, w Polsce mamy masę agencji marketingowych, które już teraz interesują się sportem i mówią o, to może zrobimy turniej, może zrobimy ligę, 
No i tak niech każdy pomyśli zrobieniem turnieju ligi. No no, dzisiaj w sumie każdy może zrobić turniej sportowy. Zgadza się. Więc e, oczywiście ma to swoje plusy i ma to swoje minusy. A z drugiej strony nie w każdym turnieju musi brać udział ta sama drużyna, ale e, ja myślę, że takie podmioty, nie wiem, skupiając się już na tej elidze, bo będzie łatwiej, właśnie są, są po to potrzebne, aby, nie wiem, tak jak na Stadionie Narodowym za chwilę jest Midpoint, a, gdzie jest turniej charytatywny, e, tam też e, gdzieś tam pośrednikiem w rozmowach między drużynami jest Eliga. Łatwiej jest rozmawiać z jedną głową, niż, nie wiem, z ośmioma głowami i każdy ma jakieś swoje warunki, które chciałby, żeby zostały spełnione. Wtedy przychodzi jeden podmiot, którym jest Eliga i mówi, słuchajcie, wymagania drużyny są takie, takie i takie, oczekiwania takie, e, możemy dać to, to i to. Jeżeli to wam odpowiada, no to róbmy, działajmy. Więc to jest duże ułatwienie dla wielu organizatorów turniejów, bo nie muszą kontaktować się z poszczególnymi drużynami. Mają jeden podmiot, który wie wystarczająco, aby nie wiem, przyciągnąć na ten turniej zespoły i to jest potrzebne. Jeżeli nie, nie dojdzie do powstania czegoś takiego, to uważam, że sport będzie cały czas w roz, dużej rozsypce. Albo pójdzie to w kierunku, nie wiem, boksu, tak, że będą federacje. Ale to spowoduje, że, nie wiem, w polskiej lidze sportowej będą grały tylko zespoły z Eligi, a w mistrzostwach Polski SL będą grały, nie wiem, zupełnie inne drużyny. No ale nie oszukujmy się, no czołówka jest tylko jedna. I teraz pytanie... Mi się, wiesz co, mi się wydaje, że z perspektywy sportu to akurat nie będzie dobre. No, w żaden sposób. Bo, bo będziesz, miał, tu będziesz miał troszeczkę tą akurat sytuację, którą, która jest w MMA, gdzie no, są zawodnicy przypisani do federacji i wiesz, Conor McGregor nie zawalczy dla Pelatora. I to jest, Strzelam, to, jest, ale to jest słabe. Tak mi się też wydaje. Wiesz na przykład, nad, czego, nad czym ja się zastanawiam, bo z kolei też według mnie na przykład po, mówiłeś o Overwatchu, to z kolei, też z Michałem Blicharzem o tym rozmawiałem, mm -hmm. że z kolei według mnie jedno to jest, żeby faktycznie w jakimś stopniu to sformalizować, żeby było miejsce faktycznie do tej dyskusji, jakieś ramy, wokół, wokół których powinniśmy się poruszać, ale drugim krokiem, który jest już z kolei według mnie wajchą przesuniętą w drugą stronę, są ligi franczyzowe, gdzie z kolei zamykamy ten ekosystem i tworzymy... Czy mi się wydaje, że to nie wypali? Myślę, że to jest... Już ma wiele jest ale wobec tego. Nie? Myślę, że to jest kwestia czasu, że od lig franczyzowych po prostu odejdą. Generalnie tworząc ligę, to jest bardzo, bo to jest bardzo fajne, bo tworząc ligę zastanawialiśmy się, bo wtedy zaczęto mówić, będzie jest e, ligi franczyzowe robią. No i okej, okay, to może zróbmy Eligę jako ligę franczyzową, bo generalnie gdzieś tam też na początku rozmów kwestii Eligi było, że albo dogadać się z istniejącymi organizatorami, współpracować, bo po co tworzyć kolejną ligę. No, że te rozmowy nie, nie szły aż tak fajnie, no to były, były gdzieś tam przymiarki, dobra, to zróbmy może swoją ligę. No i pytanie teraz, na jakiej zasadzie? Na, jako franczyznę, że tylko uczestnicy gdzieś tam spółki, współwłaściciele ligi mogą grać, czy może pójść trochę w innym kierunku, w hybrydowym trochę. I połączyć trochę franczyznę z e, kwalifikowaniem się. I uważam, że, że to będzie szło właśnie w tym kierunku, że wszystkie ligi e, takie franczyzowe nagle będą się zmieniać. I będzie to działało na zasadzie, na zasadzie takiej, że ktoś, kto jest, nie wiem, w top 4 ma bezpieczną, bezpieczeństwo gry, nie wiem, na kolejne dwa sezony. 
Bo wiadomo, że to jest bardzo istotne przy rozmowach z potencjalnymi inwestorami, przy rozmowach z potencjalnymi sponsorami, że możemy powiedzieć... Ciągłość biznesu. Zgadza się. To, to, to tak jak, nie wiem, idealny przykład AGO w tej chwili. Mhm. Tak, EPL, w którym no, trzeba grać baraża. Tak, nie wiadomo, czy będziemy, czy nie będziemy. Mam nadzieję, że będziemy. Tego wam też życzę, no bo King Win niestety zmierzyło się właśnie z tym, że grał baraże, nie zdążyli tak naprawdę, rozmawiali z partnerami, rozmowy z partnerami są bardzo długie. To nie jest miesiąc, dwa, a czasem trzy, a w trzy miesiące odbywa się EPL. Więc mamy rozmowy i zaraz możemy, partner mówi, ok, super, wchodzimy. No, słuchajcie, no niestety, ale no nie udało nam się utrzymać, były baraże, odpadliśmy. No więc no, to, to nie jest komfortowe dla zespołów. A więc tu trzeba myśleć właśnie o takim zabezpieczeniu dla drużyn, żeby no nie do końca one jednak spadały. No zobaczmy, co mamy w Ekstraklasie. W Ekstraklasie mamy 16 drużyn, do, mhm. dwie tylko spadają, 14 się utrzymuje jednak. Więc we sporcie, nie wiem, mamy PL, mamy 10 drużyn. Z sezonu na sezon, nawet jakbyśmy robili kwalifikacje, to cały czas te same drużyny mamy. No bo czołówka jednak tych zawodników jest wszystkim znana, więc raczej powinniśmy myśleć o powiększaniu tej liczby zespołów i dopiero w pewnym momencie powiedzieć, ok, moment, dobra, już mamy, nie wiem, 16 zespołów, to teraz róbmy spadki, zróbmy pierwszą ligę, drugą ligę i wtedy myślmy o tym, ale nie w momencie, w którym mamy tak mało zespołów na rynku, bo mamy, oczywiście mamy fajną, komfortową sytuację, bo tych zespołów jest no sporo. Osiem zespołów mamy takich naprawdę, o których możemy powiedzieć, że mogłyby być profesjonalnymi, bo nie każdy, nie każdy zespół ma zaplecze do tego pozwalające, ale już powiedzmy mamy... Coraz więcej tych zespołów. Zgadza się, więc, ale no nadal jest za mało. Te osiem, dziesięć to jest nadal mało. Powinniśmy dążyć do tego, do tej szesnastki. Szesnastki, która by spowodowała, że też sezon nie trwałby trzy miesiące, ale trwałby przynajmniej rok. Te rozgrywki byłyby po prostu podzielone naprawdę w sensowny sposób. Byłyby rewanżowe te spotkania, a nie tak jak mamy w tym momencie, że mamy BO2, czyli mecz, mecz i tak i od razu mamy rewanż. To też nie jest atrakcyjne według mnie. No, no widzisz, właśnie, to trochę zmierzamy do, do tego, o czym chciałem, e, chciałem za chwilę pogadać, ale to w sumie dobrze, że, że, że nawiązaliśmy. Ja mam takie wrażenie ogólnie, że we sporcie gra się trochę za dużo. Zdecydowanie to, za dużo. No, czy, czy zdecydowanie, może, może to, to bardziej dosadnie trzeba powiedzieć, bo i to też, jedno to jest faktycznie już logistyka i to, jak, jak to ma zostać e, prze, przetrawione przez drużyny, ale przede wszystkim mi się wydaje, że z perspektywy kibica Pamiętam, był, był taki jeden sezon w, m, piłkarski, gdzie było chyba 4 albo 5 Grand Derby w jednym sezonie. I one jeszcze były w miarę skomasowane w jednym czasie, bo to był tam Liga Mistrzów, Liga mm. i tam grali w Pucharze Króla wówczas, jeżeli dobrze pamiętam. I, I pamiętam, że po tym sezonie miałem naprawdę przesyt tych meczów. Już nie mogłem tego oglądać. I jak słyszę o kolejnym meczu Face Astralis... Ile tak, można? Albo, no, no tak, albo jak sobie prześledziłem nasz nawet kalendarz i, i zobaczyłem, że przez ostatnie, nie wiem, 6 miesięcy, 8 razy czy 10 razy rywalizowaliśmy z Kinguinem, to ja, ja się naprawdę zastanawiam nad tym, na co kibice mają czekać. Znaczy przede wszystkim to, że jest tak zawalony ten terminarz i że dochodzi do bardzo częstych 
już spotka, nie wiem, Ago Pride, Ago Kinguin, Pride Kinguin a, i pozostałe drużyny tak naprawdę, bo to cały czas tak się wymienia. A, powoduje, że nie wiem, w jednym miesiącu bardzo często dochodzi, że tych pojedynków między tak drużynami są dwa, trzy. No te zespoły nie są w stanie nawet dostosować swoich taktyk, rozwiązań do tego, aby w nowym tym spotkaniu zaprezentować coś zupełnie innego. I bardzo często jest tak, że właśnie jeżeli na fali jest Ago, no to prawdopodobnie wygra już ze wszystkimi. Tak? Jeżeli będzie na fali Kinguin, no to będzie wygrywało Kinguin, no bo nadal te drużyny mają zbyt mało odstępy między sobą i te pojedynki nie będą w żaden sposób atrakcyjne. Bo jeżeli ostatni pojedynek zakończył się, nie wiem, Ago, Kinguin, Kinguin wygrało, no to prawdopodobnie kolejny też się tak skończy. No bo jest zbyt mały odstęp do tego, aby przygotować się na tyle, na tyle, nie wiem, taktycznie, żeby zaskoczyć. Bo takie spotkanie jest, nie wiem, po tygodniu, to jest mało. To jest zdecydowanie za mało. Szczególnie, że w międzyczasie są jeszcze inne rozgrywki. Więc tego treningu nie można zrobić tyle, jak, ile by się chciało. Więc, więc no niestety, no, tych rozgrywek jest zbyt dużo. Oczywiście ktoś może powiedzieć zaraz, no ale to po co gracie we wszystkim? No oczywiście możemy nie grać we wszystkim. No ale to czy sport byłby atrakcyjny? Jeżeli w danych rozgrywkach nie byłoby czołowych zespołów? No bo i tutaj też dochodzi kwestia, wiesz, aspekt czysto organizacyjny, czy, czy nawet finansowy, bo są, są przecież drużyny, które stuprocentowo, albo w większości finansowane są z, z ewentualnie jakichś tam nagród, czy, czy ze slotów w danych rozgrywkach. Zgadza tak? się, no to, to nie jest... na polskim coś... rynku mamy takie... takie no tak, to co prawda to nie są jakieś tam du, duże pieniądze w te, przy Oczywiście, takich, ale, ale, ale też mówię, ale, tak. ale, możesz, ale jesteś w stanie, wiesz, masz, masz parę przykładów na polskim rynku, powiedzmy w tym tier, tier 2, gdzie jesteś w stanie utrzymać drużynę z, na jakimś bardzo podstawowym poziomie z, Tylko z uczestnictwa w turniejach. Z uczestnictwa w turniejach, z jakiejś tam pensji z Nie, no zgadza się. Zgadza się, no. Podstawowych jakichś, wiesz, więc, więc trzeba, trzeba grać, wiesz, ja tutaj, ja tutaj miałem straszny ból na początku do ESL o to, że e, rozgrywki ESL Mistrzostw Polski e, robili terminarz, który publikowali, specjalnie wchodził, czy specjalnie, niespecjalnie. Był tak samo przygotowany pod pele, czyli to spotkanie musiało się nałożyć. Polska na Liga Sportowa. Zgadza się, więc a gdzie doskonale wcześniej wiedzieli, że Polska Liga Sportowa i ta, będzie rozgrywana właśnie w poniedziałek, wtorek, więc co prawda i tak na szczęście się udało dojść do porozumienia i na tyle ten terminarz później dostosować, że nie dochodziło do jakichś ekscesów, że trzeba było tu oddać walkowera, nie wiadomo jakie zmiany robić terminarzu, więc tutaj wielkie brawa dla jednych, jak i drugich organizatorów, bo współpracowali ze sobą, naprawdę ze sobą współpracowali i rozmawiali i jedni drugim robili nie pod górkę, tylko właśnie z górki dogadywali się, jak dostosować, zmienić, żeby wyszło fajnie i udało się. Tylko teraz pytanie, czy nie możemy zrobić tak, że jeżeli już faktycznie te trzy miesiące trwa liga, to nie zostanie to podzielone, że nie wiem, od stycznia do marca jest ESL Mistrzostwa Polski. Od marca do czerwca niech będzie Polska Liga Sportowa. I zróbmy to wymiennie. Tak? Bo w tej chwili tak na dobrą sprawę rozgryw rozgrywek ligowych polskich, najważniejszych dla drużyn, bo ciężko powiedzieć, które są ważniejsze. Jeżeli będziemy patrzeć po kwocie, no to będzie jasne, które są ważniejsze, ale nie powinniśmy patrzeć po kwocie. Powinniśmy patrzeć po tym, co drużyn jakie drużyny biorą udział. Uważam, że obie te, obie, obie, oboje tych rozgrywek są, są wartościowe. Zgadza się. Rozgrywki. Nie, no 
tak, dlatego mówię, no, warto by było, żeby jednak to dostosować na tyle, aby też zawodnicy mieli czas na treningi, na przygotowanie taktyczne i chociaż oczywiście turniejów międzynarodowych nie dostosujemy do kalendarzów polskich zespołów, bo tak naprawdę na międzynarodowym rynku cztery, pięć zespołów z jednych, jak i drugiej ligi biorą udział w międzynarodowych rozgrywkach. Pozostałe tam nawet no, nie istnieją prawie. Więc tutaj przynajmniej, żeby zarówno ESL, jak i Fantasy Expo, aby ze sobą współpracowały i myślę, że tutaj do tego jest właśnie liga. Eliga, która jest w stanie, nie wiem, brzydko mówiąc, trochę wymusić to, bo... No wiesz co, tutaj według mnie będzie problem, ponieważ akurat, wiesz, Eliga jest mimo wszystko bardzo mocno gdzieś związana z jedną ze stron, co może... No... Tak, ale to, wiesz, to też nie jest powiedziane, że jest, to, że jest związana, to ma doprowadzić do tego, że no, w drugich, ale... drugich rozgrywkach nie, zespoły nie biorą udział. Jest związana, no bo tak jak mówię, nie bo było. Nie, no nie było sensu tworzyć kolejnej ligi. A bardzo istotne było to, aby. Bo to, po co, po, co, co prawda, to warto było zaprosić Kubę Palucha, bo powiedziałby dużo więcej o Elizy, ale też, żeby był zamysł, po co powstała Eliga. Eliga powstała po to, aby pomóc drużyną nie stop 4, tylko pomóc drużyną, które przez trzy miesiące walczą o nic. Jak się nie dostaną na finały lanowe, to one przez trzy miesiące rywalizowały o nic. Nie mają żadnego wkładu finansowego. A Eliga tak naprawdę daje im tą możliwość, bo cały zysk z takiej ligi jest dzielony po równi. Czyli drużyna, która była na ostatnim miejscu, nie wygrała żadne spotkanie, może dostać jakiś zastrzyk finansowy, co pozwoli jej przetrwać kolejne trzy miesiące na przykład zakontraktować znowu zawodników. To powoduje, że dzięki temu właśnie budujemy kolejne zespoły. To jest to, co nie wszyscy zauważyli w przypadku Seal Esport, do którego tak jako Pride wyciągnęliśmy rękę, że czemu kolejna drużyna ma zniknąć z rynku. I oczywiście oni mogą powiedzieć, nie no, ale Illuminar Gaming ma też drużynę CS-a, zabraliście slot, oni by nie mogą grać, ale świetnie sobie radzą w LOLu. Oni nie znikną. Oni są rozpoznawalni w przypadku League of Legends. Chłopaki z CS-a teraz świetnie pokazali się na GG League. Mają gdzie grać. Tych rozgrywek jest naprawdę dużo. A Seal? Seal mogłoby tylko zniknąć. Tak, ma jeszcze, nie wiem, można to śmiesznie nazwać, małą kroplówkę, która może albo uratować życie, albo doprowadzić do tego, że faktycznie znikną. No ale jeżeli... Nie, nie, nie uda im się wykorzystać tej szansy, którą otrzymali, gdzie zawodników wypożyczyliśmy totalnie za darmo. Nie bierzemy od nich za żadnych pieniędzy za to. Mają zawodników piątkę uformowaną drużyny, których mają za darmo, reprezentują ich, mają szansę sprzedać to partnerom. To dla nich jest tak naprawdę szansa na pozostanie na tym rynku. I nikt, nikt na to nie patrzy. Każdy patrzy przez pryzmat, nie wiem, tego, że dobra, dzisiaj są, jutro nie ma, no ale co jeżeli pod koniec roku na polskim rynku, nie wiem, będzie istniało tylko King Winniago? No co my wtedy, co wtedy zrobimy? No, jakby nie, nie przewiduję takiego scenariusza. No ale, no ale słuchaj, no wiesz, wybiegnijmy w przyszłość, tak? Co, co wtedy? Bo modele tak naprawdę, nie wiem, są znane raczej wszystkim. 
Tak, Ago, no mm-hmm. tak wiadomo, Oczywiście. potężne zaplecze finansowe. Bo, no byłoby przypadkach e, tutaj akurat. Kinguin też. My jako Pride, no gdzieś tam <coughs> głównie partnerzy. <coughs> tak, bo powiedzmy, partnerzy znikają. XCOM, które w tej chwili ma, jak tak wiadomo, firma XCOM swój fabryczny, swoją fabryczną drużynę. Ładne ma e, I nagle mówi, dobra, to nie jest to... Nie ma, znika. No to jest bardzo duże... Pozostałe drużyny, w tej chwili zobaczmy, kto ma, kto ma partnerów. Poza Ago, no Kingwin, no, samo w sobie jest marką fabryczną, x też, więc powiedzmy po, po, pomijmy, no ale Pride ma partnerów, i Zakobors ma partnerów. Pozostałe drużyny nie mają partnerów. I przyjdzie ktoś i powie, okej, okay, tnę. Nie ma partnerów, nie ma finansowania. Więc jeżeli nie pojawi się inwestor, co trzeba też powiedzieć głośno, potrzebni są inwestorzy, aby rynek się rozwinął, bo to spowoduje, że będą rozwijały się przede wszystkim drużyny pod różnymi innymi względami, nie tylko wsparciem zawodników, ale budując swoje działy, nie wiem, PR-owe, marketingowe, wideo i i różne inne. Ale co jeżeli zostanie? Tylko, nie wiem, Ago, nie wiem, Ago, Kinguin i x powiedzmy. Czyli tak naprawdę duże wsparcie od inwestorów, którzy no, starają ligi, się... Ligi nie zbudujesz na tym. Dokładnie. Więc trzeba, trzeba patrzeć pod względem tego, jak teraz pomóc zespołom. Jak wyjść do tego, aby one mogły... Oczywiście potrzebują partnerów i muszą starać się o sponsorów i to nie jest tak, że nie wiem, nagle e, przyjdzie liga, czy przyjdzie organizator i powie macie tu pieniążki i to nie, no to jest zawsze za mało. E, budżety w zespołach są wysokie. E, w tamtym roku Pride był milion, więc w Kinguin był na pewno dużo większy. Tutaj e, Jakub Szymielewicz też powiedział, że już 250 tysięcy miesięcznie. Więc e, nie chcę weryfikować, myślę, że tam nie zawsze, ale, na, ale są wysokie kwoty. I to jest... Na pewno to co, to, co wszyscy pewnie możemy przyznać, one będą z każdym dniem coraz Zgadza wyższe. się. Więc potrzebujemy, potrzebujemy pomagać zespołom. Takie mocno masz, masz podejście pozytywistyczne do tego wszystkiego. Takie, że... Znaczy, się widzę, bo mówisz o tym, że jesteś 14 lat w branży. To, jest, to, to jesteś na pewno jedną z osób, która, która swoje... A ma 29 lat, nie? To w ogóle prawie połowę życia. Na zdrowie. E, wiesz, no nie, no tak, no to jest, to jest na pewno to jest na pewno coś, co, w sensie jakaś obserwacja, która jest istotna i jestem przekonany, że takich osób jak na przykład ty potrzeba bardzo esportowi obecnie i takim, takich osób też, które pokażą, że ufają tej, tej, tej dyscyplinie, temu segmentowi i że w to wierzą, bo mówi, mówiłeś o tych inwestorach i, i mi się wydaje, że to, to może być kluczowe, bo, bo wiesz, partnerzy, tak jak powiedziałeś, są, nie są, to trochę zależność jest uzależniona od danej kampanii, od danej strategii marketingowej, od Jakie różnych czynników zewnętrznych, się. na które bardzo często nie mamy wpływu. Też zobacz, się. masz sytuację, w której nagle ktoś gdzieś daleko w Stanach Zjednoczonych albo w innej centrali powie e-sport to jest kierunek nasz najbliższe dwa lata i choćby skały srały za przeproszeniem, nie no, się. to musi zostać zrealizowane, nie? A, a, a mi się wydaje, że długoterminową wartość mimo wszystko zawsze buduje się poprzez ludzi i poprzez kapitał, który wchodzi i bud- nie no, jest, jest inwestowany w wartość, a nie w jakiś tam Wiesz, krótkoterminowy przede, cel. Nie? Przede wszystkim potrzebujemy inwestorów e- 
inaczej, jak przychodzą partnerzy, to z reguły pieniądze od partnerów idą na realizację świadczeń, na które się umówimy, no i na... No bieżąco działać dużo. Zgadza się. Ale inwestor jest potrzebny do tego, aby między innymi wykształcić nowych menadżerów, wykształcić nowych trenerów, analityków. Przyspieszyć. Zgadza się. Ogólnie. No, zbudować nowe działy. W tej chwili tak naprawdę na rynku, jakbyśmy, nie wiem, spojrzeli, no niestety optymistycznie nie można na to spojrzeć, menadżerów, którzy mogliby zająć się drużyną od A do Z, czyli, nie wiem, skład skupia się tylko Mówisz i wyłącznie... Mówisz takich menadżerów sportowych. No, od sensie, no, takich, no, od, e-sportowych, od, 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 którzy... Tak, mi chodzi od, od tej, od działalności stricte gamingowej. Tak. Opieki nad nie zespołem. Nie o biznesie. Tak, opieki okay. nad zespołem. Nie mamy takich osób zbyt wielu. Znalazłyby się... Nie, są, bo pracują w, w klubach, w organizacjach określonych często. Tak, ale bardzo często też są to osoby, które dopiero się uczą tego. A to jest naprawdę mega ciężka praca. To tak jak, nie wiem, nad youtuberami. Musieli wykształcić, wykształcić się osoby, które odpowiadały za, za opiekę tych influencerów. Za, za przeproszeniem czasem za to, żeby dać papier toaletowy do kibla. Bo wiem, że tak, tak czasem bywało. Czy, nie wiem, podcieranie buzi, bo źle się czuł. Więc mało mamy takich osób, które... A potrzebujemy takiej osoby. No ale też wiadomo, że to, tak, to jest ciężka praca. Opieka nad drużyną, zapewnienie jej tak naprawdę wszystkiego, czy pojechanie z nią na turniej, dbanie o to, żeby skupili się tylko i wyłącznie na tym, że mają usiąść do stolików, podłączyć sprzęt, rozgrzać się, zagrać spotkanie. To jest ciężka praca. To jest bardzo ciężka praca, bo to jest trochę takie usługiwanie. No i za takie usługiwanie warto komuś zapłacić. I przede wszystkim go kształcić też w tym. Więc inwestorzy są bardzo potrzebni, ale tych inwestorów na rynku nie mamy zbyt wielu. Jest, mówi się, że jest bardzo wielu inwestorów, którzy myślą o wejściu w rynek, o tym, żeby, żeby zainwestować pieniądze w zespoły, ale no na razie ich nie widzimy. Na razie ich tak naprawdę nie ma. Wszyscy mówią, ale jak na razie nikt nie zrobił tego kroku, bo to jest, nie oszukujmy się, bardzo odważny krok. To nie jest proste wejść w e-sport a i myślę, że wy też odbiliście się w pewnym momencie od ściany, że myśleliście, że będzie łatwo i nagle wyszło, kurczę, no chyba nie tędy. No, Dwa jak... kroki wstecz, żeby znowu pójść do przodu. No, jak to w każdym biznesie mi się Zgadza wydaje, się. Akurat, że wiesz, w sensie na pewno my byliśmy świadomi ilości rzeczy do zrobienia i, i, i ilości przeszkód, jakie będą do pokonania mm. i to jest akurat powiedzmy gdzieś ten plus mieliśmy, że Przede wszystkim Poguś i Kuba mają ogromne doświadczenie no, piłkarskie i, i to też... Udało się przenieść pewne rzeczy. To na pewno, a niemniej, niemniej tutaj e-sport ma wiele swoich, swoich takich uwarunkowań, które na pewno były bardzo wymagające. Dlatego, niemniej... dlatego no, tu inwestorzy, wiesz, myślą, ale nadal się boją. Tu myślę, że byłoby potrzebne spotkanie już inwestorów, którzy działają w rynku, aby sami od siebie powiedzieli po prostu, no, prawdę, że jest to ryzykowne wejście, ale opłacalne. Bo ten rynek, ja nie wierzę w to, że rynek sportu umrze. Nie, ja również. No nie wręcz w ogóle, ja bym tezę w drugą stronę postawił, że to będzie zyskiwał coraz większe znaczenie i będzie... Ja też tak uważam. Ja, istotny. ja myślę, że rynek sportu będzie może nie tyle, co, nie wiem, ważniejszy niż rynek sportu tradycyjnego, bo tak się nie stanie. 
ale myślę, że może w pewnym momencie być bardzo na równi i wiele kampanii marketingowych może przechodzić przez rynek gamingowy, a nie sportowy. Będzie więcej możliwości do wykorzystania, do pokazania, do zaprezentowania. Nie wiem, to co, to co my zrobiliśmy na przykład dla, dla swoich partnerów, dla Samsunga, dla Playa na PGA, zrobiliśmy im dedykowane mapy do rozgrywek. No nie jesteśmy w stanie zrobić czegoś takiego w sporcie tradycyjnym. To prawda. No na pewno, na pewno bardzo dużą siłą e-sportu e, jest to, że oglądający czy e-sport, czy, no, czy fani, kibice, użytkownicy no, są za pan brat z mediami społecznościowymi, są za pan z, brat z internetem, nie trzeba ich tego uczyć, a jak wiadomo wszystko, co zdigitalizowane daje nieograniczone możliwości kreaty, kreatywne i daje wiele różnych rozwiązań, które możemy robić, wiesz, od rozszerzonej rzeczywistości przez wirtualną rzeczywistość, po sztuczną inteligencję, różnego rodzaju 3D, 4K. Nie, nie oszukujmy, co, co sobie wymyślimy, Ta, możemy to wykonać. Dokładnie. Już, a, a z kolei też według mnie jednak ten sznyt, jaki jest na turniejach lanowych i ogólnej działalności offline'owej też jest mega potrzebny i to jest według mnie ogromna siła, że jest ten IEM w Katowicach, na które przy, przy, przyjeżdża czy przylatuje te kilka, Nie, ki- małe kilkaset tysięcy osób i, i, i wiesz, ja, ja, postu- ja wiem, że ja sam powiedzmy przekonwertowałem, to brzmi jak jakaś sekta, ale <laughs> przekonwertowałem dobre kilkadziesiąt osób i to tak pod setkę, które powiedziałem pojść do Katowic, zobacz, ale to wiesz, to zawsze. I, tak i sp- umówmy się na lunch później. Nie? Ale to, to zawsze. To jest właśnie. To jest, to jest piękne, że tak generalnie takie taki eventy, bo nie tylko Intel Extreme Masters. No było, nie wiem, było PGL w Krakowie, ale tak, no, Poznań Game Arena, gdzie. No nawet WGW czy. Tak, WGW. Po prostu nie wiem, nie wiesz, czym jest rynek, nie wiem, gamingowy, no powiedzmy WGW i PGA można powiedzieć, że bardziej gamingowy niż Esport, to je ci zobacz. No i tam jak się wchodzi, no to jest masa szał. ludzi. Po co się oni tam przyszli? I to, to pokazuje, jak, jak duży jest potencjał. Ja, właśnie to jest takie fajne, fajne ostatnio też dyskusja wywołała, kto to powiedział. Tam, nie wiem, tam Kuba Paluch szuka, kto to powiedział, bo niby wie, że nigdy nie zapełnicie stadionów. Ktoś kiedyś coś, coś, coś takiego powiedział, to co, co prawda chyba nie było nawet w kontekście e-sportu, ale pewne osoby... A tak odważnie mówiły, że e-sport nigdy nie stanie się czymś wielkim. Że to będzie, ale to nigdy nie będzie nic wielkiego. No i co się dzieje? IEM, masa ludzi pod spotkiem w kolejce. Mróz, nie mróz, pada, śnieg, deszcz, nieważne. Oni tam stoją. PGL w Krakowie, też masa ludzi. Poznań Game Arena, masa ludzi w, na, w hali. Zaraz mamy na Stadionie Narodowym. Myślę, że też nie będzie problemu z tym, a była tam masa ludzi. To jest coś, co interesuje młodzież. I oni też mają ochotę wyjść. Oczywiście są przyzwyczajeni do oglądania w internecie, czy na, na, tak przy komputerze, czy na smartfonach, ale na specjalne wydarzenia potrafią wstać i wyjść. I przede wszystkim ja, ja tu dostrzegam to, że Mam, mam wrażenie, że przy sporcie tradycyjnym e, nie ma aż, aż takiego przywiązania, aby pojechać na event i zapłacić, nie wiem, 500 zł po to, aby być w specjalnej loży. Przy sporcie tradycyjnym. Mam takie wrażenie. 
Bo przy koncertach to jest. Masz na myśli specjalnej, ale specjalnej loży typu jakiś taki Golden Circle, czy, tak. czy jakąś taką dedykowaną scenę, tak, sporcie, gdzie są zawodnicy. Tak, przy sporcie tradycyjnie mam, mam wrażenie, że czegoś takiego nie ma. Przy sporcie... No masz cel, znaczy wiesz, no masz, bo to, czy, żebyśmy też, według mnie nazewnictwo to jest ważne, bo mamy, wiesz, loży na stadionach. Nie, no to... to innym kompletnie... Nie, tak, no to wiadomo, to, to jest... o dojście do jest... dedykowanej strefy, która jest tak. na przykład bliżej sceny, czy... Zgadza się, bo to jest boi, przy koncertach, to jest. Tak, no to, to to jest dobra analogia, bo... Bo przy koncertach to jest, ale tak. przy takim, wiesz, sporcie tradycyjnym, co prawda może ciężko też jest... Mechanika to, to, też to trochę może, inna, wiesz? Ale zobaczmy, że tutaj młode osoby, nie wiem, przy wszystkich meetupach z youtuberami, przy imprezach sportowych... To ma mega siłę na pewno. Młody dzieciak potrafi zapłacić 500 zł, 600, aby być, nie wiem, w loży, gdzie może przejdzie rezji. I sobie z nim zestrzeli fotkę. Może albo nie, no bo tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co prawda, no fakt faktem twórcy są na tyle, e, rozumieją po co tam są, że faktycznie się pokazują i podchodzą do tych osób, ale jest ta, ta siła nabywcza takiego biletu jest bardzo duża. Przypomniałem kwestię, że potem jeszcze pójdzie, kupi bluzę, kubek, no, to, zrobi sobie tak, no to, to, to kolejne rzeczy, tak, ale tutaj w tym w środowisku ludzi, którzy są przyzwyczajeni do tego internetu, on, one wiedzą, że za mas, takie bardzo ekskluzywne rzeczy oni naprawdę muszą zapłacić. I nie małe pieniądze zapłacić i przede wszystkim potrafią zapłacić te, te pieniądze. I nieważne, jaki to jest przedział wiekowy. Oni, no, ja ich, nie wiem, znajdują te pieniądze. No, ja byłem czasami w szoku, jak byłem na meetupach i, i na tych meetupach, nie wiem, dzieci 15-16 lat, no, 16, no, no 13 czasami. W tych lożach premium, VIP, no, biegały swobodnie i no, ktoś im dał na to. I to też no, nie były, bo czasami widać, że dziecko ma, nie wiem, rodziców, którzy no, mają. No, to były osoby, które no, nie było widać. A jednak były, jednak w jakiś sposób potrafiły znaleźć te pieniądze. Młodzi przedsiębiorcy. No, to, to też. To, to, ale to jest kolejny temat w sporcie, że a, no, rynek hazardowy, tak? O Jezu, temat nie, to jest temat tam, no, mowa, ale, ale i tam i od razu tylko powiedzmy nie rynek hazardowy. No, no nie, w no tak. No tak, legalnych źle, bookmacherów, źle, tylko mówimy rynek hazardowy w rozumieniu obstawiania na skórkach, tak, wirtualnych przedmiotów. Ale to wiesz, straszne. I tam rodzą się młodzi przedsiębiorcy, zdecydowanie. O, to nie, nie o tych młodych przedsiębiorców <laughs> Zdecydowanie, ale wiesz, no i to ten, te, dlatego ten rynek sportu na pewno będzie rósł i będzie rósł w przerażającym, szybkim tempie. I myślę, że nikt nie jest w stanie powiedzieć, w którym momencie jest teraz rynek sportu. Czy na początku swojego... No, ale wiesz, czy na początku, czy w środku, czy pod koniec? Ja mam wrażenie, że jest między początkiem a środkiem. Że jeszcze nie przeszedł tego, tego, tego środka, gdzie mogło być to najlepsze. Nie, jeszcze, jeszcze sporo. Jeszcze sporo. masa rzeczy może się pojawić, bo tak jak, nie wiem, ja, ja ostatnio się śmiałem, że w sporcie tradycyjnym, no co, no nie wymyślą butów, które dadzą piłkarzom możliwość szybciejszego biegania. Ja słyszałem, że rozważają wprowadzenie nowej linii rzutu za cztery punkty w NBA. Okej. Okay. Serio. Niezły ale, ale to bym się nie dziwił. No są, są w koszykówce zawodnicy, którzy z połowy boiska potrafią rzucić. Tak, tak? 
Nie, oczywiście dygresja. Nie, tak, no, ale jest mała szansa, że wymyślenie... coś, co trwa 100 lat, zostaje nagle... Zgadza się, a w sporcie, no... No, ciężko pomyśleć, co może się... No, wszystko może się wydarzyć. O, i to jest w sumie super moment, żeby przejść do wątku, który mnie najbardziej gdzieś interesuje. Mianowicie, bo mieliśmy na przykład ostatnią sytuację taką, że najpierw pojawiło się PUBG, Wielkie boom. Wszyscy w to grają i ogromny sukces. Mm-hmm. Nagle pojawił się Fortnite. Mam może krzywdę tu kogoś, ale mam wrażenie, że jeszcze większy hit. Mm-hmm. Szczególnie w takim, bym powiedział, popkulturze. I chciałem się zapytać, co według ciebie będzie takim następnym tytułem, albo co będzie dzieciaki jarało? Co, co, jest, takim, co jest taką grą, która ma super zajebisty potencjał, gdzie do, dopiero jest na fali wznoszącej? Jeden, Jeden, dwa tytuły. Ja myślę, że ciężko w tej chwili wskazać takie tytuły. A czym dobra, to czy tym, czym ty się jarasz? No? <laughs> ja teraz na początku nie jarałem się Fortnite'em i teraz się jaram Fortnite'em. Ale to może dlatego, że poznałem grę od trochę innej strony. Nie od strony osoby casualowej, czyli pobieram sobie grę, wjeżdżam i gram i mhm. zobaczymy co będzie. Tylko poznałem grę od strony zawodników profesjonalnych, którzy powiedzieli mi, słuchaj, ja spójrz na to z tej strony i wytłumaczyli mi grę po prostu trochę w inny sposób i bardziej ją zrozumiałem. I zobaczyłem, tak jak na początku uważałem, że zarówno PUBG, jak i Fortnite ze względu na swoje losowości, tak żeby ludzie, osoby słuchające miały świadomość gry polegające na tym, że spadamy w jakiejś części mapy i nie wiemy, jaki przedmiot podniesiemy. Albo nic nie podniesiemy i będziemy musieli biec do kolejnego domku i szukać broni tak naprawdę, ratunku dla nas. I rywalizujemy z pozostałymi Z pozostałymi, mapa się tak, podnieść. wszyscy 90, 99 osób spada, czyli walczymy z 98 osobami. No i ja do, do pewnego momentu myślałem, nie no, kurczę, to nie może się, zbyt duża losowość. No to nie może się udać. No i od momentu, kiedy poznałem kilku zawodników profesjonalnych, profesjonalnych, to też zawodników Fortnite, którzy grają już na pewnym poziomie dużo więcej niż tak przeciętny Kowalski, zupełnie inaczej zacząłem dostrzegać zarówno grę Fortnite i PUBG. Zrozumiałem, że to oczywiście jest losowość, ale jest w tym pewna taktyka i można, można wybrać sobie na pewne obszary mapy, w których jesteśmy w stanie zebrać przedmioty i później rywalizować. I te tytuły mogą być już sportowe. A na początku uważałem, że nie. I, I tak naprawdę tych tytułów... Bo to też jest... Prawda jest taka, że dystrybutor gry jak myśli, że okej, okay, to teraz wymyślę sobie grę i ona będzie sportowa, to nigdy nie stanie się sportowa. To musi być tak, że on zrobi grę i to ci, co ją kupią, pobiorą, spowodują, że ten tytuł może stać się sportowy. Zobaczmy, co, bo PUBG poszło w kierunku takim, że w końcu w końcu stało, inaczej, było bardziej kreowane, że może być sportowe i w końcu stało się sportowe. Zobaczmy, co robi Fortnite. Fortnite robi w ogóle Epic Games, robi w ogóle zupełnie inną rzecz. Oni na razie nie myślą o tym, żeby ten tytuł był sportowy. Nie, na razie nie myślą. 
Na razie, na razie nie myślą. Coś tam ćwierkają. Ale na razie nie myślą. Wszystkie ich działania skupiają się tego, czego nie zrobiło PUBG. I myślę, że tutaj Fortnite tym wygrywa. Że każdy może stać się profesjonalistą. Nadal ładują w community. Nadal powodują, że nie wiem, biorą influencera, który słuchaj, zrób event dla swojej społeczności. Pograj z nimi. Wykorzystaj naszą grę do tego, aby pograć się ze swoimi widzami do, spowodow- do tych customów, które nakręcają tak naprawdę rywalizację. Ale rywalizację taką trochę zdrową, no bo tam nie ma rywalizacji o pieniądze, o super nagrody, tylko po prostu czysta rywalizacja przez zabawę. I ja myślę, że to nakręca Fortnite'a w tej chwili. I Fortnite przypomina mi trochę Lola, który powstał Oczywiście, no nie wiem, fani Lola mogą powiedzieć, że nie wiem, gadam bzdury, bo też, ale to od razu mówię, że nie śledziłem Lola od samego początku, ale bardzo mi przypomina Lola pod tym względem, że powstało... Lol nie był niczym, nie wiem, nowym w swojej takiej strukturze, nie wiem, grania, tak? Bo gry MOBA były. Ale w końcu czymś przekonał. Ja myślę, że przekonał przede wszystkim tym, że był za darmo i tym, że masa ludzi zaczęło... To, że dystrybutor gry Riot Games zaczęło robić masę aktualizacji, robić rzeczy dla społeczności. No i na serwerach mogłeś spotkać swoich kumpli i to też było mega istotne. Ale przede wszystkim dla społeczności. I to zaczęło się rozrastać. Zobaczmy to, co robi teraz Valve. CS, GO, nie oszukujmy się to powiedzieć, ja ostatnio śmieszkowałem co prawda na Twitterze, według mnie CS GO pomału zaczyna umierać. Mi to przypomina sytuację z CSA 1.6, gdzie Valve nic już nie robi dla społeczności. Oni wprowadzają zmiany, ale zobaczmy, że te zmiany, zobaczmy, co piszą profesjonalni zawodnicy. Halo, nie słuchacie nas. To, co wprowadzacie, to nie jest fair. Nie wprowadzacie tego, co my byśmy chcieli. No ale jeżeli dystrybutor gry nie będzie żył dobrze z zawodnikami, no to w pewnym momencie może to doprowadzić do tego, że zawodnicy powiedzą, nie no, dobra, to może warto iść na inny tytuł. Co według ciebie by wypełniło ewentualną lukę po, po Counter Strike'u? Bo ja nie widzę dzisiaj innej opcji niż następny Counter Strike. Wiesz co, no właśnie nie, doko- nie dokończyłem, bo... A, te- nie, bo to jest, wiesz, to jest do- dobre pytanie, bo w tej chwili CSGO przypomina mi CS 1.6, czyli to, co Valve robiło w bardzo przemyślany sposób, że uciszają trochę tytuł, aby wydać nowego CS-a na Source 2, na nowym silniku. Ciekawe I przynies- przy- przeniosą wszystko to, co już jest dopracowane do perfekcji. Skórki, mapy. I po prostu przeniosą to. I zrobią nowy tytuł, który będzie wielki boom. Co prawda w kuluarach mówi się, że Riot Games tworzy konkurencję dla CS-a. I teraz pytanie, czy jeżeli nie pojawiłby się tytuł darmowy, Wyglądający jak Counter-Strike. Oczywiście no jest wiele jeszcze innych aspektów, jak e, recoil, tak strzelanie i w ogóle, w ogóle tam jeszcze inne rzeczy, ale, no ale Riot już pokazał, że potrafi. Tylko pytanie, czy potrafi robić też i strzelanki, bo to nie, jest, to nie jest proste. Zobaczmy, co się wydarzyło w Valve. Valve, nie wiem, CS 1.0, 1.3, 1.5, 1.6, ale w międzyczasie między Go a 1.6 był kodyczny 0 i Source, które się nie przyjęły w ogóle na profesjonalny rynek. 
przynajmniej w Europie. W Europie cały czas istniał, istniał Counter-Strike 1.6, który wyglądał beznadziejnie. Nie dało się tego oglądać podczas transmisji. Wszyscy to robili, no bo był taki wielki fanbase na CESA. Ale nie dało się tego oglądać. No kwadra- kwadratowe ludziki biegające, granaty, które nie wiadomo jak, jak latały. Source wyglądał bardzo medialnie. Tak jak Counter-Strike. Counter-Strike w tej chwili wygląda bardzo medialnie. I go się fajnie ogląda. O go mówisz. Tak, o Counter-Strike Go. Wygląda bardzo fajnie. I tak, ale no, Source jednak nie przeszedł. Nie udało się. I według, według mnie Valve robi właśnie teraz wyciszenie. Wyciszenie po to, aby wydać nowego CS-a. Bo na pewno nie oddadzą pola gier strzelanych drużynowych, o, o tak to ujmijmy, tak, taktycznej drużynowej gry militarnej, no nie odda. Nie odda tego pola. Walczy z Riotem o grę MOBA, Dota, LOL. I tu, Szczególnie, że tutaj, tutaj mają ogromną i tu, batalię, bo, bo Dota naprawdę tak ale no, zobaczmy, że w tej chwili to jest coraz gorzej. Dota? Nie, no wiesz, starają się cały czas. Nie, myślą. mi chodzi już mówię, czysto o oglądalności i o takim powiedzmy nie, no, coolness, nie? No mi tak. Chodzi, już nikt nie, nie, nie mówi, że idę pograć w Dota z kumplami, to nie jest fajne, nie? No tak. Już tylko... pomijam, że teraz gra się tylko Fortnite, ale... No tak, teraz to wszyscy, wszyscy Fortnite, Fortnite, C- Fortnite, 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 Fortnite stał się, kurczę, supreme esportu. Ja, ja mam wrażenie w ogóle inaczej. Ludzi, których poznaję w Fortnite teraz, są ludzie, którzy kiedyś grali w CS-a, 1.6, w Gołu nie zaczęli grać, z, nie wiem z jakich przyczyn, ale w Fortnite się spotyka ludzi z CS-a, 1.6, z CS-a Go, ale i z Lola. I ze żłobka. Ze żłobka? Albo z przedszkola. No nie, no, aż tak nie przesadzajmy się, tak nie spotkałem. Ale, a, ale no, też gra jest do takiego wieku, więc, więc no, to też wcale może tak się wydarzyć. Dobrze, że nie ma mikrofonów w grze. Ale wiesz, Fortnite faktycznie zabiera, zabiera ludzi, graczy z innych gier. I tutaj rywalizacja między Dotą a Lolem była między tymi samymi w ogóle zawodnikami. Albo gracz w Lola, albo grać w Dota. I tu jest ta rywalizacja. Przy CS-ie no nie mają tytułu, z którym Valve mogłoby konkurować. No nie ma tytułu takiego. Bo Fortnite jest zupełnie innym tytułem. Nie, to, to bardziej Overwatch pa, 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 też. Jest. No właśnie, no mówią o Overwatchu w pewnym sensie. Tak, Ale bo... To bardziej złożona gra. Nie? Bo, bo nie ma. Tutaj PUBG trochę rywalizuje, można powiedzieć, że z Fortnite'em. Tak, tak. No Co prawda według mnie Fortnite, Fortnite bardziej rywalizuje z Overwatchem. Tylko jest innym trybem gry. Bo w kontekście takim, nie wiem, baśniowym, bo to inny, nie wiem, kolorowy świat, tak? A różne postacie, które, nie wiem, trochę mają supermoce. No Fortnite z Overwatchem ma trochę wspólnego. Jest bardzo kolorowy, przyjazny dla oka. I tutaj myślę, że zawodnicy z Overwatcha no, mogą szukać. Tak jak Overwatch rywalizował z Paladins. Tak, no ale widzisz, już zaczynamy wymieniać kolejne tuły, ale z tych espo- w esporcie nadal tylko i wyłącznie mamy CESA, Lola, Dota, no oczywiście StarCraft, no Quake Live, który, Quake Champion. No jest trochę więcej. No ale to nie jest nadal no taki esport, którego byśmy, nie wiem, widzieli na wielkich turniejach. No nie ma, a tytułów jest masa. Mamy gry mobilne. Crash Royale, 
który jest, uważam, że Crash Royale to jest w ogóle, znaczy tutaj wielka, wielka, wielka tutaj praca przez dystrybutorów gry, którzy cały czas inwestują w ten tytuł, nakręcają go i tam jest rywalizacja, jest bardzo duża rywalizacja, a zobaczyłem, że w Crash Royale każdy może być profesjonalnym zawodnikiem, nawet nie wiem, mama jadąca w metrze może grać w grę mobilną i mamy profesjonalne turnieje. A co myślisz o karciankach? Jakoś nie przemawia co do mnie. Jakoś nie widzę karcianek w poważnym rynku e-sportowym. A mam wrażenie, że to jest w ogóle jeszcze większa loteria niż w przypadku Fortnite'a i PUBG. Jaka karta wypadnie, na jaką kartę, czy uda ci się jej użyć. To tu tym bardziej pogadaj z, z Kseno na przykład, bo jestem przekonany, że ci będzie, będzie w stanie tutaj odwieść od tego. Znaczy, nie, ale na przykład ja ci powiem, że... Znaczy ja wiem, że przygotowywane są talie i tam wiesz, jest staranie... bloki i tak, tak dalej. Tak, staranie jest... się doprowadzić do tego, aby mniej więcej mieć świadomość, jaka karta może się pojawić. Plus to, to wiesz, tak jakby powiedzieć w pewnym sensie, że poker jest randomową grą. No nie, no, no nie do końca. No nie do końca, ale w dużej, dużej mierze tak. To tak jak gra w oczko. Znaczy, oczy, jakby inaczej, no jest, jest kwestia tego... Bo, bo, bo Można są, jeszcze liczyć są, karty. Są dwa, no, oczywiście, ale <grym> mówię o dwóch aspektach, no bo jest kwestia m, tej, tego przypadku, jeżeli, czy losowości, jeżeli chodzi o samo dobieranie kart, ale to jest kwestia tego, że nie ma tej losu na tym najwyższym poziomie w grach karcianych, według mnie jakichkolwiek, nie mówię tylko sportowych no dochodzi kwestia tego, że już nie ma tej przypadkowości w decyzjach no, zawodników. I to jest według nie no, mnie seksy. Zgadza się, tak. No, tam jest wszystko przemyślane. Ka- ka- każdy ruch, ale... E, no mnie kręcą inne rzeczy, ale zostawię ci karty. E, nie, ale wiesz, wiesz, czego brakuje w, w tych grach? Albo inaczej. Trzeba, czemu e-sport się w ogóle sprzedaje? W ogóle ten, ten e-sport, zespoły, różne gry. Czemu one się sprzedają? One się sprzedają... Głównie dlatego, że mamy tam masę emocji. I czasami masę nieprzemyślanych rzeczy, które powodują zachwyt. I to powoduje, że taka rzesza osób chce się tym interesować, chce to oglądać. Zobaczmy CSGO w ogóle już tyle lat na rynku, a nadal podczas turniejów komentatorzy ekscytują się niektórymi akcjami, bo to są po prostu niesamowite. Cały czas nowe rzeczy zawodnicy wymyślają. Teraz w tej chwili, nie wiem, czy powinienem to mówić, ale, bo profesjonaliści o tym wiedzą, ale mniej profesjonalne osoby to, że nie będą wiedzieli, że jest nowy sposób rzucania granatów. Znowu coś nowego. Znowu zupełnie inaczej granat leci. Znowu inne zagrywki taktyczne można robić, więc ale to się sprzedaje. Sprzedają się emocje, rywalizacja. Jeżeli w... I to powoduje, że tytuł może stać się tym tytułem sportowym. Fortnite, że dawał tą rywalizację, emocje. PUBG, które dawało właśnie te emocje. Tą losowość, nieprzewidywalność. Dlatego tak wkręciło ludzi. I to jest jednym z sukcesów powst- takiej gry sportowej, ale no też nie można, nie wiem, myśleć tylko pod tym kątem i że tytuł będzie sportowy, bo to, to są, jest wiele zmiennych. To społeczeństwo wybierze, czy ten tytuł się sprawdzi, czy nie. Oczywiście marketing ru- wiele robi. Tutaj Epic Games myślę, że tym marketingiem e, po prostu zaorało 
PUBG, bo to trzeba w ogóle zaorało każdą grę. Jak się wejdzie na Twitcha i nie wiem, jedni będą mówić, a bo Fortnite ogląda się dlatego, bo streamerom płacą i wielka plotka 2000 dolarów. No to jest w ogóle, nie wiem, jakiś bullshit i nakręcanie niepotrzebne dramy. A szczerze, wiesz co, ci powiem, że jeżeli to prawda, nie, nie weryfikowałem tego, jeżeli to prawda, najlepiej wydane pieniądze ever. Nie, wiesz co, w, były faktycznie, dostawali niektórzy streamerzy pieniądze za promocję, ale takie rzeczy się robi. Już, już pomijam ten aspekt, ale, ale no, też, że tak powiem, z całym szacunkiem, ale cel został osiągnięty. Każdy ale tylko, w tę grę. tylko też to było naprawdę w bardzo mądry sposób inwestowane te pieniądze, aby nie tyle, dobra, ja ci zapłacę, ty zrób odcineczek, zagraj sobie raz, będzie fajnie i w ogóle. Był przygotowany odpowiedni plan, plan działania, marketingu, no i cel został osiągnięty. W tej chwili no wszyscy chcą w to grać. Nie wiem, Izak, który od rana do nocy mógłby grać w Fortnite'a. No i, całkiem dobrze. No i nie wiem, możecie wierzyć lub nie, no ale nikt Piotrkowi za to na pewno nie płaci. On sam z siebie, bo ten tytuł go tak wciągnął. Spowodował, że na tyle jest fajny. Nikt nie chce, nie wiem, Easy, który w tej chwili w ogóle Cesa nie chce tykać. I tam Fortnite się przewija i inne tytuły, tak? Masa zawodników. Izak też chyba w ogóle przestał już w CS grać. Już dawno nie widziałem na jego streamie, jak odpalałem w CS-a. Był Wiedźmin, piracki, jakiś Fortnite, ale w PUBG też chyba już przestał grać. Fortnite tylko. No ale bo to faktycznie, bo to wciąga, rywalizacja. I tu nie ma w ogóle, nie wiem. Poza tym, no płacenie, mówię, no... Bo poszła taka plotka, że każdy youtuber dostaje i dlatego gra tak idzie do przodu, ale nie no. I zobaczmy na statystyki na Twitchu. No to po prostu Fortnite bije, bije wszystkie tytuły z miesiąca na miesiąc. A poza tym, wiesz, jest najstarsza prawda w marketingu tak naprawdę, że niezależnie od tego, jakich pieniędzy byś nie wydał, jak produkt jest słaby, to Zgadza się. pozostanie słaby. Zgadza się. I, i co z tego, że dotrzesz do to... milionów gałek ocznych, jak na nic się to nie przełożyło? Ale to jest, to nie jest ból gier przeglądarkowych, które płaciły youtuberom za rejestrację. Jak to się kończyło? Że w materiale e, weźcie się tam, zarejestrujcie i tyle. No i fajnie, no rejestracje rosły, tak, nie wiem, albo odpalenie raz gry rosło, ale prawdopodobieństwo, że ktoś został przy tym tytule, ja myślę, że było bardzo bliskie zera. A... Nie wiem, o którym konkretnie mówisz teraz, no ale... Nie, no... no wiesz, finalnie, tych, jeżeli po prostu... Pro... Tych tytułów było masa, produkt nie? jest słaby, więc... to... I przede wszystkim przemyślany marketing do kogo, więc... Ale tutaj no, z Fortnite'em, ja myślę, że tutaj na Fortnite'cie to po prostu... No, lekcje, lekcje mo, mo, mogłoby robić Epic i nie wiem, tu Gameset, który w Polsce odpowiada, który robi rewelacyjną robotę z Fortnite'em. Po prostu, no, nie wiem, świetną robotę robią. Brak, brak w ogóle mi słów na to, bo, bo naprawdę widać, że się chłopaki starają, działają z, z Epic Games i, i widać efekty tego. Widać tego wszystkiego efekty, bo Fortnite w Polsce cały czas rośnie. A powiedz mi, jakie ty masz tak, żeby jakoś klamrą spiąć tę naszą rozmowę, jakie ty masz ambicje sportowe? Powiedzieć, że czasami wstaję i mówię, Jezu, jestem tu 14 lat. Chyba czas najwyższy. Też, ty też byłeś tym młodym przedsiębiorcą. Tak, tak. Czas najwyższy chyba to po prostu odwiesić wszystko na, na ścianę i pójść w innym kierunku. Tak? 
No mam czasami. Miałem w pewnym momencie taki, w ogóle w tym roku miałem taki kryzys, że że pamiętam esport, w którym jeszcze jak nie było mediów społecznościowych, dobra, było gadu-gadu, więc też można powiedzieć, że trochę medium społecznościowe. Nie, nie wszyscy będą pamiętać w ogóle i naszą klasę i grono net, które głównie w, w mazowieckim chyba funkcjonowało, ale no były i ten esport wyglądał zupełnie inaczej. Ludzie pracujący w esporcie, zarówno redaktorzy, menadżerowie, zawodnicy, to nie było plucie na siebie publiczne, tylko raczej wspieranie siebie. Jeżeli, nie wiem, coś było nie tak, czy pojawiał się tekst na jakiejś stronie, to serwisów nie było zbyt wielu i tak naprawdę drużyny, strony drużyn pełniły rolę serwisów bardzo często. Jeżeli pojawił się tam jakiś błąd, to, to nie było szkalowanie gdzieś tam do wszystkich, czy na stronie, tylko po prostu pisanie personalnie do danej osoby, czy na gadu gadu, czy w innym komunikatorze, czy na Mircu, który w Ircy, który wtedy był, prywatne załatwianie spraw. Słuchaj, tu zrobiliście pomyłkę, weźcie, poprawcie to. W tej chwili ja mam wrażenie, że to jest takie czekanie, żeby ktoś popełnił błąd, screen internet i obra, i jazda, jedziemy. No i był taki okres, że widząc to wszystko i będąc tu już 14 lat, tak sobie usiadłem i powiedziałem, kurczę, no nie, ten rynek nie idzie w żaden sposób w kierunku profesjonalizmu. Że co z tego, że nie wiem, ja staram się, żeby był pełen profesjonalizm Pride, Powstają nowe drużyny, które starają, tak robią to profesjonalnie. Ago, Kinguin, Izakobors. Skoro ludzie, którzy mogą kreować ten esport na przykład, wolą kreować dramy. Tutaj pijesz. Tutaj personalnie, przepraszam, że... Nie, nie. A <śmiech> nie, robisz no, dramy jakąś? Nie, nie. Ale Jeszcze nie zrobiłeś nie, 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 w, jednym, w jednym zdaniu powiedziałeś, no, Kinguin, Ago i drama. Nie, 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 nie. Nie, wiesz, wiesz, ale wiesz, i, i to jest to, że Ludzie, którzy powinni działać dla dobra sportu, w wielu miejscach mieszają się w robienie dram. I wywoływanie jakieś w ogóle, nie wiem... W ogóle straszne słowo. No, no bo... Mierzi mnie, jak za każdym razem to słyszę. Tak, no to jest, nie wiem, ale ciężko to inaczej określić. Nie wiem, dolewanie oliwiu do ognia, nie? albo nie wiem, robienie pożaru na stronach internet. Nie wiem, no po prostu... I był taki moment, w którym widząc to wszystko, gdzie za wszelką cenę chce się dostrzegać tylko te złe rzeczy, a nie w ogóle szukać tych dobrych. Albo dopytywać o te dobre, żeby je pokazywać. Bo wiadomo, że nie wszystko każde, każdemu się spodoba i wiadomo, ale no spodobało to, że w pewnym momencie naprawdę ba, był, był taki dzień, w którym każda osoba, która ze mną rozmawiała, wiedziała, że w poniedziałek chce napisać oświadczenie, że kończę ze sportem. W ogóle no. nie wiem, dlaczego we sporcie się jest, jest jakaś taka kultura oświadczeń. I to też jest w, z, no. z, z innego sportu zakorzenione, ale po prostu wszyscy wydają tak. oświadczenia i czasami tak. jest to, no to jest zabawne. No, znaczy ale... to jest zbyt, nie wiem, takie szukanie profesjonalizmu, tak? Ale no, czasami niepotrzebne tak. jest pisanie tych oświadczeń. Ale naprawdę, miałem taki kryzys, w którym miałem po prostu napisać na fanpage'u że masz dość. Słuchajcie, patrząc na wszystko, mam po prostu dość. I co ciebie przekonało, że biegiem, tak, nie? kurczę, chyba od, nie wiem, odciąłem się od internetu na kilka dni. 
przestałem patrzeć w pewne miejsca społecznościowe. Przestałem gdzieś tam na to wszystko. I myślę, że myślę, że też pewne osoby, nie wiem, Maciek Sawicki, który za wszelką cenę Słysząc to, chciał doprowadzić do spotkania między nami. Co prawda nie udało się, no bo Maciek też jest za, zapracowaną osobą, ale wiedział, że coś takiego chce napisać. A cały czas mi mówił, że, że nie, Piotrek, że nie możesz tego zrobić. Że no, e-sport bez ciebie nie byłby w Polsce taki, jak jest teraz. Ja też nie, nie, nie ukrywam, że jestem kontrowersyjną osobą i czasami, nie wiem, powiem zbyt wiele niepotrzebnie i to wywołuje burzę, ale może też dlatego, że ja nienawidzę owijania w bawełnę i przez te 14 lat widząc, jak ten rynek, nie wiem, gdzieś tam raczkował, tworzył się, jak wiele osób owijało w bawełnę, aby później doprowadzić do tego, że się wszystko sypało, zamiast powiedzieć wprost od razu, że nie wiem, coś jest beznadziejne, coś nie wypali, A tak, tak stwierdziłem, że kurczę, jak ktoś ma mnie, nie wiem, jak ktoś ma mnie lubić, to będzie mnie lubił, jak ktoś ma mnie nienawidzić, to będzie mnie nienawidził i tego nie zmienię. Co prawda ostatnio jedna osoba przeprosiła mnie za, za swoje słowa, co było bardzo, bardzo miłe, że, że oskarżył mnie o, o rzeczy, które nie powinien i zupełnie inaczej, że zostało mu to wytłumaczone przez inne osoby, bo ja się nie mieszam generalnie w takie... Stwierdzam, że jeżeli ktoś ma swoje zdanie, to niech ma, no ale... No Maciek spowodował, że tak stwierdziłem, że kurczę, no dobra, no może jeszcze, może jeszcze trzeba dać sobie trochę czasu i zobaczyć, co z tego będzie. To jestem bardzo ciekawy, gdzie cię to, gdzie cię to zaprowadzi. Czy... Słuchaj, nie wiem, ale wiesz, bo te, każdy mnie tak pyta, no dobra, jak odejdziesz z sportu, to co dalej? To Zajdziesz, gdzie? Pojedziesz w Bieszczady. To, to gdzie? Gdzie, 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 się, gdzie znajdziesz swoje miejsce? Ale to wiesz, tak na dobrą sprawę ja we, we sporcie robiłem masę rzeczy, bo i byłem komentatorem, i byłem redaktorem, i prowadziłem imprezy, i prowadziłem swój własny program, więc zrobiłem wszystko i robiłem turnieje, pomagałem przy turniejach, i więc, nie wiem, tworzyłem telewizję internetową, rozwija, rozwijałem się w wielu aspektach, więc Gdzieś bym sobie znalazł miejsce, tylko pytanie, czy na tyle satysfakcjonujące jak w sporcie. Bo jednak tu no, no, nie zawsze jest fajnie, ale jest fajnie. No. no to życzę Ci, żebyś zawsze miał odpowiedź na to pytanie. Dzięki wielkie, Piotr. Dzięki. Dzięki wielkie.